0: É a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra
1: É, Fernando e ouvintes da SBS, com a COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, decorre em Sharm el-Sheikh, no Egito. Com esta conferência a entrar nos dias das negociações decisivas, ouvimos dois especialistas um brasileiro, outro português. Luís Rielli é brasileiro, engenheiro especializado em energias renováveis. Ele costuma acompanhar localmente as conferências, estas conferências das Nações Unidas, a COP. Está agora na COP27, em Sharm el Sheikh. Também regressamos ao encontro com Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É também participante habitual nas diferentes COP. É presidente do Conselho Nacional Português para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é uma autoridade no tema de alterações climáticas e emergência climática. É por ele que começamos. Professor Filipe Duarte Santos, há sinais que nos permitam indicar que esta COP27 está a dar boa resposta. A urgência climática?
2: Bom, eu penso que é, que é difícil dizer que está a dar uma boa resposta. Um, penso que é, como todas as COPs, um encontro muito importante, um espaço de diálogo, de troca de boas práticas, de, de negociação, um, também de promover novas tecnologias. Enfim, tem aspectos que são muito. Uh, importantes e meritórios, mas no que respeita propriamente uh, a conseguir um maior comprometimento dos países para reduzir uh, as emissões, uh, enfim, estamos ainda com um grande déficit, um grande déficit de, de vontade uh, dos países, de vontade política, se quisermos, para fazermos a transição energética. Uhum.
1: Uh, Luís, uma pergunta ao Luís. As delegações africanas estão a ser protagonistas nesta, nesta COP27?
0: Sim, essa foi a proposta da presidência do Egito. Do Egito né? Até na, na, na última sessão da COP26 em Glasgow, o próprio pronunciamento da delegação do Egito foi que é uma, uma COP não só do Egito, como dos países africanos, né? uma COP dos países do sul, dos países em desenvolvimento. E buscando levar as demandas históricas desses países em desenvolvimento para a pauta central da negociação, não ser algo para, é, paralelo ou secundário, mas sim no central. E aí a gente vai entrar nos temas que de fato são centrais para os países em desenvolvimento, como o financiamento, como foi colocado, a questão da, das perdas e danos, transferência tecnológica, entre outros.
1: Há um dado certamente especialmente caro ao Luís, o presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, está aí nestes, por dois dias, o resto antes de passar por Portugal. É significativo que uh, Lula, recém-eleito, esteja aí em Charmelcheque.
0: Sim, é muito significativo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Né? O Brasil é um ator central nesse xadrez climático, usando aqui as palavras do professor Felipe, é, e não era possível um país do tamanho do Brasil e com a relevância climática do Brasil estar fora das mesas de negociações, como foi no último ciclo político né, do presidente é, Bolsonaro. O Lula chega já ainda não empossado como presidente, ele ainda é como é, um futuro presidente, mas já chega com peso político internacional e com uma vontade política para trazer uma nova agenda. Essa agenda principalmente em relação às florestas. É, o Lula já é, indicou que vai buscar uma meta de desmatamento zero é, no Brasil. E isso é muito grande, porque significa não só a Amazônia, significa desmatamento zero no Brasil inteiro, em todos os seus é, cinco biomas. Então, para isso ser executado, obviamente, vai precisar de muita parceria, de muito apoio, não, não só da, da sociedade brasileira, mas da sociedade internacional. É, é de fato, uma nova, uma nova agenda que volta à, à mesa de negociação.
1: Professor, isto é um sinal relevante para, para o clima, para o ambiente no mundo, a política ambiental do presidente eleito do Brasil.
2: Sim, sem dúvidas. E também há outro sinal positivo, é uma maior cooperação que... Uh, se está a estabelecer, que já se, enfim, uh, formalmente foi iniciada entre o Brasil, a República Democrática do Congo e a Indonésia, porque são as, uh, os três países do mundo onde existe uma maior área de floresta uh, tropical úmida, que são, uh, enfim, um... Uh, um, 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 uma, algo precioso algo precioso para, para, para todos nós e, e para o planeta e para a nossa cultura e para a nossa civilização uh, em termos de biodiversidade e também Uh, em termos de, dos serviços que esse, uh, essas florestas uh, uh, fazem, não é? uh, em relação a regularizar o, uh, o ciclo da água, o ciclo do carbono e uh, as questões rel relativas ao solo. Uh, portanto, uh, esse, essa cooperação, essa maior cooperação uh, entre estes três países penso que é também um sinal muito positivo. E depois desta COP, com os dados que já temos neste momento, o que, é que, o que é que
1: podemos esperar? Luís, eh,
0: confiante no futuro após esta COP? Essa, essa COP vai avançar em temas mais técnicos, mais de implementação, lançar das novas, como as perdas e danos que falamos, mas não é um, uma COP de aumento de ambições. E o mundo precisa de novas ambições. Então nós precisamos, na verdade, que as próximas COPs aumentem a velocidade das ambições para atingir, atingir o, o limite climático né? que a ciência nos coloca. Não é um a questão de vontades ou gostos, mas é uma questão de necessidade que a ciência nos coloca. Professor Filipe Santos, depois desta COP, o que é que nos espera?
2: Bom, eu penso que, um, que estamos a caminhar uh, no sentido de, de uma transição energética à, à escala global. Uh, penso que esse é o, o aspecto mais positivo, uh, embora ela esteja a ser mais lenta do que aquilo que seja que, que é desejável, e isso tenha, por consequência, que mesmo ao nível do, do crescimento da economia, que é um, enfim, um, algo uh, muito importante e uh, enfim, muito debatido, não, não vou entrar por esse caminho, mesmo ao nível do crescimento económico, uh, os impactos das alterações climáticas vão desacelerar esse crescimento económico. Quer dizer, não é a transição energética que vai desacelerar o crescimento económico, mas é, são precisamente os impactos que irão ser cada vez mais gravosos se nós não fizermos esta, esta transição energética. E, portanto, uh, penso que há um realinhamento do mundo neste sentido, apesar de, da hegemonia que ainda representa... Uh, os, que representam os combustíveis fósseis e todo, todas as empresas que estão ligadas a esses combustíveis fósseis, todos os interesses, enfim, toda, toda a finança que continua ligada a esses interesses. Mas penso que, uh, como diz o Luís, temos que ser otimistas, uh, a sustentabilidade é uma manifestação do otimismo e, e, e portanto, penso que se seguirão muitas mais copos uh, e que as condições... Uh, enfim, de progredir, de, de avançar neste caminho para a sustentabilidade, em particular no que respeita às alterações climáticas, as condições vão melhorar e, uh, e vamos tender para um mundo, enfim, com maior equidade e com, uh, enfim, mais solidário.
0: Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.